0: Och välkomna till assistanspodden med mig, Antonia
1: Och med mig, Antonija
0: Idag har vi bjudit in en gäst Varmt välkommen, Anna Barsk Holmbom. Tack så mycket
1: Du Anna, kan du presentera dig lite
2: kort och berätta lite om dig själv för lyssnarna? Mm. Eh, ja, jag brukar presentera mig nu för tiden som en inventarie Jag har funnit så himla länge i assistansreformen att jag har typ börjat damma om mig Det är... På ett sätt väldigt tråkigt, men det är också bra kan man väl säga. Det är tur att vi är några stycken som finns kvar som har varit med genom hela den här resan i assistansreformen. Jag har under de här åren både hunnit med att eh, jobba som personlig assistent, jag har varit verksamhetsansvarig för ett brukarkooperativ, jag har varit arbetsledare för två olika personers assistans. Eh, jag har varit verksamhetsansvarig för intressegruppen för assistansberättigade och idag driver jag sedan 2012 ett företag eh, ABH utbildning och rådgivning som jobbar med att egentligen i första hand ge, ge stöd till anordnare av personlig assistans. Det händer att jag går in och jobbar med, med överklagningar och sådana saker men det mesta är stöd till verksamheter.
0: Men nu kommer det sig att du är så intresserad av just att jobba med det här området?
2: Ja, det, det börjar för jätte, länge sedan. En sak som jag faktiskt inte sa som, som jag har varit med om det är att jag också har varit anhörig till en person som hade personlig assistans. Min mamma hade det. Och då tänker man ju lätt att jag har det är därför. Men mm. så var det faktiskt inte. Jag kommer ursprungligen från Sundsvall. Och där bodde jag fram till dess att mitt... Eh, Mitt tersta barn var alldeles Nyfött mm. Då flyttade jag ner till Skåne Och tänkte att jag skulle bo där istället eh, Och det gjorde vi just därför att Min mamma hade MS Och tyckte det var besvärligt Med de Sundsvallska vintrarna mm. Eh, när vi flyttade ner dit då, så var jag ensamstående och hade ett litet barn, två barn, två små barn faktiskt och var tvungen att börja söka jobb och hittade en annons i, i en tidning där det stod att söker du ett spännande arbete eh, och det lät ju jätteroligt så jag sökte och fick jobbet som personlig assistent och det var alltså redan 1900... 89, långt innan lag om stöd och service till vissa funktionshindrade hade kommit. Mm. Det var inte ens påtänkt. Mm. Eh, och den här mannen som jag jobbade hos då som personlig assistent, eh, han var den som väckte mitt intresse. För jag var så otroligt fascinerad över att en person som hade så omfattande funktionsnedsättningar som han hade kunde leva ett sånt otroligt rikt liv. Och nu hoppas jag att ni hör alla fördomar jag hade här från början. Jag menar, varför skulle han inte ha ett rikt liv? Men det här var, det var mina första kontakter med personer som hade så omfattande funktionsnedsättningar. På den tiden, det här är ju jättelänge sedan idag, så var det inte så många som till exempel levde i sina hem och hade respiratorer. Och det hade han. Eh, han hade respirator eh, Han var ganska gammal Han var alltså typ 35-40 år mm. Han bodde fortfarande i sitt hem eh, Därför att han kunde inte flytta hemifrån mm. På den tiden var det ingen självklarhet i att man skulle få det stöd som man behövde från samhället Så han bodde hemma Men ville flytta hemifrån mm. Såklart, vem ville inte det i den åldern? Mm. Eh, så han hade sökt och fått en lägenhet som var tillgänglig mm. Men han kunde inte flytta dit för han fick inte den personal som han behövde mm. eh, Det kom precis när jag började jobba som assistent till honom mm. Då beviljade kommunen och landstinget gemensamt Så att han fick ungefär 12 timmars assistans per dag Och det var ju jättebra mm. förutom det att han kunde inte vara ensam en enda minut han hade ju respirator mm. Så att han eh, bodde i lägenheten På dagarna och får hem på nätterna Jaha. Så gick det till på den tiden Och det här väckte ju mitt engagemang Jaha. Jag var ju jätteengagerad jag fick också följa med på kurser tillsammans med honom Som bland annat stil anordnade, Som berättade om independent living Hur man skulle kunna leva ett självvalt liv Och, och därmed var jag ju ganska såld på den idén
1: Det måste ju vara väldigt, väldigt svårt att veta Hur man skulle få personlig assistans på den tiden Var det vanligt, hur gick det till? Jag tänker att det är säkert många av våra lyssnare som undrar Och även, även jag är väldigt intresserad av att veta hur
2: fungerade det egentligen? På den tiden fanns ju ingen LSS utan då fick man söka stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen. Men man sökte det då i en assistansliknande form. Och jag tror inte att det gick till, att man, det gick inte till så att man sa Hej jag heter Bertil och jag vill ha personlig assistans. Mm. Utan jag tror mer att det handlar om att personer som var väldigt starka som orkade stå på sig gentemot myndigheterna. Gick till kommunen och krävde mer än vad kommunen ville ge. Mm. Man ville både gå på bio och kunna städa sitt hem. Och ta hand om sina barn mm. och så vidare. Och så gav man sig inte utan man fortsatte att strida mot kommunen. Mm. Hela hela tiden. Alltså man måste ropa väldigt väldigt högt. Mm. Mm. Väldigt högt. Den som var inom pipifötter, besvärlig eh, Helst besvärlig gast eh, Den personen kunde då beviljas den här assistansliknande insatsen eh, Ofta dessutom mot någon form av eh, mun, munkavel heter det va det vill säga, Du får det här om du inte berättar det för någon Därför att om du berättar det för andra så kommer de också att vilja ha det och det måste du förstå att vi har ju inte möjlighet att hjälpa alla på det här sättet.
1: Mm. Men hur gick vi då ifrån det här hela vägen till att LSS eh, infördes?
2: Ja... Det var ju så att det fanns en man som hette Bengt Linkvist en för detta socialminister, som fick uppdrag av regeringen att titta på levnadsvillkoren för personer med väldigt omfattande funktionsnedsättningar. Och, och samtidigt kan man säga så fanns det ju i USA independent living. Alltså man visste ju redan att det, här, det fanns den här möjligheten. I Bengt utredning så kom man fram till så här extremt sorgliga fakta att det var nästan ingen med väldigt omfattande funktionsnedsättningar som kunde påverka sitt liv nästan någonting. Man kunde dels inte påverka vilket stöd man skulle få man kunde inte påverka hur det såg ut man hade ingen möjlighet att välja om det var en man eller kvinna som skulle tillgodose behovet och eh, eh, man kunde inte påverka vem som skulle, alltså när stödet skulle ges. Det var oerhört torftigt mm. för personer- med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Mm. Eh, och när Linkvist gjorde den här utredningen- och det samtidigt kom rop från Amerika om att ge oss ett liv mm. som andra- mm. så började det sakta röra sig i Sverige. Men det mm. var sakta, ska man veta. Mm. Det är ju jätteintressant att till exempel- den etablerade handikapprörelsen i Sverige- som det hette på den tiden. Mm. Om det ens hette det. Det har ju bytt namn några mm. gånger. Men, men, men i alla fall. Den etablerade funktionshinderrörelsen. Mm. De var inte odelat positiva till personlig assistans i början. Det var liksom för bra. Man... man man, man, man kunde liksom inte tro på att man skulle kunna få det mm. så bra Det var liksom att slåss för för mycket mm. Mm. Utan det var bättre att vi var alltså, lite mer försiktiga så att vi säkert kunde få det Men med tiden så, mm. eh, så blev ju rösterna allt starkare mm. för den här rättigheten naturligtvis mm. Det var också intressant att innan reformen trädde i kraft så hade man en del projekt mm. för att visa på att det här faktiskt skulle kunna fungera. Mm. Eh, det som är mest känt är naturligtvis Stil, Stockholmskorporativet för Independent Living som mm. skapade avtal med kommunerna mm. om att få ersättning för sina medlemmars personlig assistans. Mm. Men ett jätteintressant projekt bedrev man också nere i Skåne, eh, nu ska vi se vad det hette. Det, var, det eh, eh, kom jag ihåg. Assistansprojektet tror jag faktiskt mm. det hette. Mm. Eh, och i assistansprojektet, då bestämde man att de som ingick, de fick själva bestämma hur mycket hjälp de ville ha. Eh, och också i vilken form man skulle anordna hjälpen. Mm. Det startades ett kooperativ, kooperativet Lila i Lund som, eh, som kom just på grund av det här projektet. Mm. Men det var också flera personer som var egna arbetsgivare och några valde att ha kommunen som anordnare.
3: Mm.
2: Det mest intressanta med projektet det var kanske eh, slutsatsen efteråt. Därför att de här personerna som, som hade fått bestämma själva hur mycket hjälp de ville ha mm. de använde verkligen bara de timmar som de hade bestämt eller som de mm. behövde mm. och de kunde mycket väl lämna tillbaka timmar efteråt mm. för vad skulle man med timmar till som man inte behövde
3: mm.
2: eh, och jag gillar verkligen den slutsatsen mm. och trodde också väldigt väldigt länge att det var den enda sanningen alltså mm. vem Tusan vill ha människor i sitt hem som man inte egentligen vill ha där som inte mm. hör till familjen.
0: Mm. Men det här projektet då, finansierades det av staten eller kommunen? Eller hur fick de in sina, alltså sina pengar?
2: Ja, det var ett arvsfondsprojekt. Så att man, man hade sökt pengar till projektet och hade väl en uppfattning om hur många timmar som skulle gå åt, naturligtvis. Eh, och det visar sig att det, det stämde väldigt bra eller nu ska jag säga, jag vet inte riktigt säkert om man först bestämde vilka timmar man behövde och sen sökte Arvsons pengar men, men det var ett ganska stort projekt och det var ett lyckat projekt och jag brukar fortfarande peka till assistansprojektet när vi pratar framtid för en annan slutsats som man drog eh, det var det att man, man hittade liksom en modell för hur man skulle se på behovsbedömningar till exempel om man inte kan ta ett glas vatten själv så behöver man assistans all vaken tid. Oerhört okay. enkelt och elegant. Ja, verkligen. Men, men också tycker jag väldigt smart. Att mm. Man tänker sig att assistansen är till för personer som, som inte kan utföra alla de här vardagliga sakerna som vi kan göra- och att dricka vatten, det måste ju nästan tillhöra en mänsklig rättighet. Och att man får dricka det vattnet när man är törstig. Inte när någon annan bestämmer att man ska få dricka. Och har du då inte förmåga och kapacitet att ta det här glaset vatten, då ska du ha assistans all vakentid. Jag vet att det inte är så himla enkelt idag såklart, men, men jag, jag gillar att hålla fast vid den här tanken att det är så det borde vara.
0: Men var det så i början sen när assistansen väl eller eller väl infördes? Var det så man tänkte då? Man tänkte att
2: den enskilde var expert på sina egna behov. Det gjorde man. Så att jag gick till den som skulle bedöma mina behov. Jag förklarade mina behov. Personen lyssnade och jag beviljades de timmarna. Det var bara undantagsvis som jag inte beviljades timmarna. Så att från början, man ska inte alls säga som vissa belackare påstår att Eh, brukarrörelsen såg det som ett smörgåsbord. Och, eh, det fanns alltså, mycket elaka tankar. Men så var det inte. Utan jag tror mycket mer att det handlar om att i början sökte man de timmar man behövde och man fick dem. Det rådde en form av sunt förnuft på marknaden. Eh, tyvärr så höll ju det inte i sig.
1: Jag tycker absolut att man kan läsa ut mer av den typen av intentioner om man läser framförallt de gamla förarbetena till LSS- men, men hur har LSS då Utvecklats vidare och assistansen Utvecklats vidare från det
2: mm. För det första vill jag kommentera Det du säger med de gamla förarbetena De gamla förarbetena Är ju fortfarande förarbeten Jag tycker att alla ska läsa dem De finns ju att få tag i Det är ju inget svårt att hitta igen dem Och där Förklarar man så mycket mer Än i de mer nyare förarbetena Vad man ville åstadkomma Med assistansreformen så att alla som vill lära sig ska börja och läsa helst lingvist alla utredningar men sen framförallt LSS, förarbete till LSS, propositionen. Det var min första lag som jag läste och jag tänkte, herregud, läsa en lag, hur tråkig kan man bli här i världen? <hör> Ni var inte jurister va? Jo. <laughs> jag vet att det finns mycket, mycket tråkigare i världen att läsa lagar ja. Men det var ju inte så svårt att läsa den Det här var ju ett förarbete Och det var väldigt beskrivande och berättande Och förklarade varför man ville införa rätten till Bland annat då personliga stans. Det var ju inte bara det Och precis som du säger så var det väldigt höga intentioner Jag älskar Bengt Lindqvist Inte Bengt Lindqvist, Bengt Westerberg Som var föredragande stadsråd och som beskriver hur människor inte längre skulle behöva vara prisgivna åt myndigheters godtycke. Man skulle inte behöva stå och stånga sin panna blodig mot väggen för att få vad man faktiskt borde få som en rättighet. Det, det var intentionen, det var så det skulle vara. Sen händer ju saker, eh, verkligen. Det tog några år, men, men det jag tror hände, det var att det var så stor skillnad mellan socialtjänstlagen och LSS. De som inte fick eh, tillgång till LSS, de som inte tillhörde personkretsen- mm. eller de som inte hade så omfattande behov- de fick nöja sig med socialtjänstinsatser. Och det ledde till att vi som var engagerade för människors rättigheter- vi ville ju gärna hjälpa människor in i assistansreformen. Det var väldigt viktigt att man hittade det här med grundläggande behov. Och det i sin tur ledde till att det blev saker prövade- både hos enskilda handläggare men också i rätten- som, som gjorde att det började sättas regler. Jag vet att väldigt tidigt så eh, försökte jag att hjälpa en kvinna- som hon, hon behövde assistans med att tvätta håret- det var nog faktiskt bara att tvätta håret som var det här mer integritetskänsliga behovet. Men det är ju också ett integritetskänsligt behov: Att ha en person nära en på sig när man ska tvätta håret. Men, men den personen beviljades aldrig personlig assistans och det var som sagt väldigt tidigt. Så just det ärendet, det drev vi aldrig längre. Men det hade ju kunnat drivas redan tidigt långt alltså man, man, man vill hitta de här gränserna vem ska ha rätt till personlig assistans och vem ska inte ha det jag kan så här i efterhand känna att vi, vi borde, brukar och funktionshinderrörelsen borde ha krokat arm långt tidigare och krävt Bättre villkor för personer som är utanför LSS och som har socialtjänstinsatser. Idag vet jag att en sån kamp är, är lite starkare men den är fortfarande för svag. Vi behöver en mycket, mycket starkare solidaritet mellan alla personer som är i behov av samhällets stöd för att fungera. Mm.
1: Jag tycker att det är väldigt inspirerande det du säger Anna och jag, jag har tänkt mycket på det jag har träffat människor som beskriver just det du är inne på det här att man, det är som att man, när man kämpar väldigt hårt för sin hjärtefråga så blir det lätt att man, man kanske glömmer de som också är i samma situation och egentligen så borde man kanske som du säger kroka arm och, och, och ta kampen tillsammans. Alltså för så, på så sätt så kan man också driva frågan bredare men också ta hela frågan i sin helhet och det är otroligt intressant. Mm.
2: En sak som, som vi såg ganska tidigt det var ju att till exempel synskadade hamnade utanför LSS. En av insatserna i LSS är ju ledsagning och det var ju från början just för personer med synskada. Men det kom en dom rätt så snabbt som sa att det räckte inte. Och därmed så var man borta ur LSS-reformen, vilket är en tragedi kan man säga. Och på samma sätt har ju andra grupper försvunnit ur reformen som reformen kanske egentligen var tänkt innefatta från start. Vissa grupper har aldrig kommit in i den, och då tänker jag på till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar. De får vare sig ledsagning eller personlig assistans, annat än undantagsvis då. Eh, och just att de andra insatserna inte är tillräckligt bra det leder ju till att vi har en ständig konflikt mellan, mellan, mellan oss själva så att säga vi, vi tvingas liksom slå mellan också det blir ett oerhört hårt tryck på LSS-reformen det här är ju spännande nu kastar jag mig mellan dåtid, nutid, framtid men ni vet om man tänker det som håller på att hända precis nu eh, när man vill införa andning eller när man har infört andning som ett grundläggande behov eh, det är ju någonting helt nytt, man vet inte riktigt hur, vad som kommer att hända man, man vet att regeringen säger att ja, det är ungefär 50-70 till 70 barn som ska räddas av att det här blir ett grundläggande behov men vi vet också att minister Hallengren vill göra det till ett grundläggande behov i sin helhet och det tycker jag är, är jättespännande. Jag, menar, jag tycker det är fantastiskt bra om fler får personlig assistans. Men jag är osäker på om man verkligen har tänkt igenom vilka nya grupper det är som kommer att omfattas av en sån lagändring. Nu vet vi ju inte alls vad som kommer att hända med den. Vi kanske ska prata mer om det lite senare. Vi kan försöka hålla oss vid dåtiden. Jag är bara dålig på det. Jag
3: gillar, ja, att, kasta mig.
2: Jag gillar att kasta mig. Men i, i vilket fall som helst. Säg att nu, det skulle bli så att andning ska ses som ett grundläggande behov i sin helhet. Då har vi ju plötsligt alla cool patienter till exempel. Som kanske kan komma att omfattas av LSS. Det var ju inte tänkt från början. Det är jättebra för den som har kol, cool, men det var inte tänkt från början. Och då menar jag att om man gör en sån förändring, då måste man ju också se över hur det budgeteras. Det vill säga, då måste det ju komma in nya, friska pengar och inte tas ifrån den befintliga budgeten. Eh, och på samma sätt skulle jag vilja se att man, man gjorde kanske liksom en större, inte en översyn, för jag gillar inte de här översynerna alls. Men jag skulle vilja att man... Vi själva kanske funderade kring hur skulle man kunna förändra i den samlade budgeten för att erbjuda ett starkare stöd för de som idag är utanför LSS. Utan att det drabbar de som idag har LSS-insatser. Min eh, gamla ordförande i IFA, Willer Mekensten, han brukar säga att för den som har ett väldigt omfattande funktionsnedsättning eller väldigt omfattande assistansbehov så är den sista timmen mer värd än den första timmen. Därför att får man inte sitt assistansbehov tillgodosett fullt ut så räcker det inte. Precis som den här killen jag jobbade hos som jag berättade om i start. Det vill säga att han fick inte assistans 24 timmar per dygn, då kunde han inte flytta hemifrån. Även om det väl var lovvärt att bevilja 12 timmar. Men det räckte inte. Och det betyder att vi kan inte begränsa assistansen för de som har mest omfattande behov. För att göra det lite bättre för de som har ett mindre omfattande behov. Det blir inte rättvist.
1: Det är ju jättelätt att dra parallellen här till LSS-utredningen som kom för är det drygt ett år sedan nu. Och de förslag som lyftes fram där. Där blir det ju... Där var ju förslaget framförallt handlade ju om att försöka göra det bättre för vissa grupper men, men lite grann på bekostnad av assistansen kan man ju eh, tycka.
2: Jag skulle inte vilja säga så, jag skulle vilja säga bara på bekostnad av assistansen. Man, de ursprungliga direktiven var ju att man skulle spara på assistansen och spara lite till på assistansen. Det var ju dubbla besparingskrav. Sen ändrar man ju det så att man, man, man skrev in att man behöver inte spara på assistansen. Men det fanns fortfarande kvar att antalet timmar skulle hålla sig ungefär på nivå som nu. Och vilket innebar ett, ett besparingskrav i alla fall kan man säga. Och förslagen som ligger i LSS-utredningen är lika skrämmande idag som de var när utredningen kom. Men jag är en av de få, skulle jag säga, som ändå tycker att utredningen måste skickas ut på remiss. Och det beror på att... Som det ser ut i nuläget är vi i ett dödläge som jag inte ser något, något stopp på. Och jag är oerhört bekymrad över det. Det drabbar framförallt unga, skulle jag vilja säga. Det är så många unga, nu pratar jag inte barn bara, utan ungdomar. Som inte kommer vidare i livet därför att de bor i sina hem med sina föräldrar. De törs inte gå in och och flytta hemifrån för de törs inte söka fler timmar eftersom de inte har en aning om de i så fall kan mista sin personliga assistans helt och hållet. Alltså det är verkligen ett obehagligt limbo och jag tror inte att vi kommer ur det om inte regeringen får skicka ut LSS-utredningen på remiss. Förslagen ser ju förfärliga ut. Men jag menar att i en remissomgång så finns det ju alla möjligheter för inblandade parter att tala om det för regeringen. Att de här förslagen kan inte genomföra. Medan det finns andra förslag till exempel för som är, jag tror att alla är överens om att det är ganska bra.
0: Ja men nu när vi, när vi släpper det avsnittet så är det gått ungefär ja Lite mer än ett år sedan eller utredningen släpptes. Men ingenting har hänt sedan dess. Varför tror du att de inte skickat ut en på remiss redan?
2: Jag tror att minister Lena Hallengren vill skicka ut en på remiss. Väldigt mycket till och med. Hon har varit ganska tydlig med det. Men man har ju januariöverenskommelsen. Och jag tror att det är den som lägger hinder i vägen. Inte bara överenskommelsen i sig. Men att de partier som ingår av... Respekt för funktionshinderrörelsen säger blankt nej. Och det betyder att för att den ska skickas ut på remiss så skulle det behövas att någon funktionshinderorganisation eller brukareorganisation ändrar sig och säger ja till att skicka ut en på remiss.
0: Det är väldigt intressant. Vi får ju se lite vad, vad som händer. Men förhoppningsvis då, så kanske den kommer ut på remiss så man i alla fall får säga vad man tycker om den.
2: Ja men precis, jag, jag tror ju att, egentligen tror jag att det är ju ingen som, som är tvivlande till vad brukarrörelsen tycker Men jag vet att i brukarrörelsen så finns det ju vissa delade meningar Jag menar, Som sagt, vissa förslag är bra, ett förstatligande gillar alla Jag ser också en, en annan farhåga med att den inte skickas ut på remiss Och det är att delar av förslagen pluppar upp vid sidan av. Till exempel så eh, presenterades Lars Lövs utredning om assisten, assistentens yrkesroll häromdagen. Och i den så dyker också upp en, eh, ett förslag om att, man, att assistansanordnaren ska betala sjuklönen för schablonersättningen. Det var ju ett av LSS-utredningens förslag. Eh, nu dyker det upp här också så det finns en möjlighet för regeringen att genomföra det här förslaget utan att titta närmare på LSS-utredningen. Och det skulle kunna hända med andra förslag också. Jag är inte så förtjust i det. Det är bättre att vi, vi tar ett samlat grepp på det här- mm.
0: Håller med. Men om, jag tänker, om vi går tillbaka till just det här, de som beviljades assistans eh, för många år sedan. Då. Jag, jag har inte jobbat så länge. Jag har jobbat här i snart tre år som, som jurist. Och jag pratade med kollegor som tidigare gete till att ansöka om assistans. Och Då kunde man ju som kunde ringa till sin handläggare på försäkringskassan. Säga hej, nu vill jag eh, ha 20 timmar mer assistans för att kunna gå på den här aktiviteten. Och så fick man det. Men nu vågar man ju knappt ringa till försäkringskassan. För man är rädd att de ska börja titta på beslutet. Ta bort timmar. Vad, vad var det som hände? Varför blev det så här? Det
2: är en nedåtgående spiral, eh, tycker jag. Jag tänker att det började med regleringsbrevet, men, men riktigt så är det inte. För det började långt innan dess också. Eh, om, vi pratade förut om varför det blev sämre, varför det blev en förändring. Och det handlade ganska mycket om att vi pressade. Försäkringskassan om att få besked om små, små detaljer. Är det till exempel ett grundläggande behov att sätta på sig mössan? Ska det räknas in i behovet? Alltså jag har varit med och sett ansökningar som tar upp så små saker som kanske tar en sekund att göra. Nej, inte en sekund, men fyra sekunder. Därför att vi var tvingade att gå den vägen och när vi gick den vägen så gick Försäkringskassan motvägen vägen det vill säga de pressade emot nej det där kan inte räknas som ett grundläggande behov och det där kan inte och ja det där kanske är ett grundläggande behov om du också har andra behov alltså man det blev ett bollande och ett gi, in, inget givande men ett tagande så, så tror jag att det gick till och Sen så kom regleringsbrevet som förklarade för Försäkringskassan att ni måste hålla er till de domar som finns. För innan dess så gjorde de inte riktigt det när det gällde barn. Utan man kunde vara ganska generös med barns assistans. Jag tror det var det. Det här är en, en tolkning men, men jag tror ändå att det ligger ganska mycket i den. Man, man, man försökte knäppa försäkringskassan på fingrarna utan att göra det, för det får man ju inte riktigt göra. Och försäkringskassan tog nog till sig det här väldigt mycket och huvudkontoret började skicka ut signaler till sina handläggare. Sen ändrade man sig från regeringen. Det var ganska tydligt för försäkringskassan att regeringen backade och sa att nej, ni, ni drev det för långt Gör inte så här Och jag tycker att vi i uttalande Efter uttalande från politikerna Har hört det här Det är ganska samstämmigt Vi har inte ändrat lagen Vi förstår inte varför det blir Färre och färre timmar Vi förstår inte varför eh, eh, Brukarörelsen är missnöjda För vi har inte ändrat lagen Men signalerna från Försäkringskassans huvudkontor till handläggarna har liksom inte lyckats nå fram om de nu har sänt ut några signaler därför att vi ser nu på, på handläggarnivå att vi inte når handläggarna. Vi kan inte ringa till handläggaren längre och säga det- hej, jag behöver 20 timmars mer assistans. Det funkar inte. Utan idag får vi ju inte ens kontakt om vi börjar där. Det finns liksom ingen människa att ringa i den andra änden. Eh, och det finns det inte på huvudkontorsnivå heller. Under många, många år så arbetade jag- nära Försäkringskassans huvudkontor. Vi är ju inte så många som har- ganska hög kompetens det lät själv gott men, men, ja, men det, det, vi är inte jättemånga som kan, kan assistansreformen på det här sättet och jag använder ju alltid min kunskap för att försöka sprida den vidare så man kan ju tycka att det vore ganska lönsamt att prata med mig så att jag sprider vidare men jag har fått sån här, jag får inte ringa till mina kontakter, jag är liksom förbjuden det, utan jag måste maila till huvudkontoret och så ska de dela ut frågan och sen får jag svar av någon. Så att man har liksom avhumaniserat det så mycket som möjligt från topp till tåg. Mm.
0: Nej, men det tycker jag att jag märker när vi är ute och ansöker, om, kanske då ändå, vi testar och ansöker om fler timmar assistans hos Försäkringskassan. Så nu kallar de inte ens längre till ett möte utan vill att man beskriver allting i skrift. De vill inte ens träffa personen som det gäller i fråga. Så det känns som att det blir mer och mer avhumaniserat hela tiden.
2: Och det låter ju jättekonstigt med tanke på att man måste ha ganska gott om tid eftersom det inte ska vara några år som sker nu. Den är också väldigt intressant. Det ska inte ske några tvåårsomprövningar och det gör det såklart inte heller. Men man ska göra omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden. Och vad som är väsentligt ändrade förhållanden har ju förändrats ganska mycket hur man ser på det sen tvåårsomprövningen infördes. Jag var jätterädd när jag förstod att att man skulle föra in det här- att det skulle få se omprövningar- vid väsentligt ändrade förhållanden. Därför att jag vet hur det här med tolkningar kan, kan bli. Jag hade velat att man skrev in istället- ganska specifika situationer- där man fick göra omprövningar. Till exempel är det ganska... Självklart att en person som avlider inte längre ska beviljas assistans. Eller om man flyttar till gruppostad eller flyttar in på sjukhus. Menar, det är väl självklart. Men idag är det ju ett väsentligt ändrat förhållande enligt Försäkringskassan om man byter daglig verksamhet. Mm. Eller om man börjar skola eller om man slutar skola, byter klass byter lägenhet fast i samma område. Alltså det är så små saker som räknas som väsentligt ändrat förhållande. Eh, och, och alla assistansanvändare jag möter är fullkomligt livrädda för att göra den här anmälan om ändrat förhållande. För man är så rädd för vad omprövningen kan leda till.
1: Och då har man ändå från lagstiftarens sida gått in och eh, sett över just den bestämmelsen i socialförsäkringsbanken och lagt till ett ytterligare kriterium att det måste vara hänförligt till den enskilde och man, i förarbeten kan man också läsa delvis motiven till varför man gjorde det men också lite grann förklarar man ju vad en väsentlig förändringen är, är men inte så pass detaljerat ändå att man förstår det och då blir det de här tolkningssituationerna som du beskriver och då blir det också en stor osäkerhet och det tror jag väl alla som har haft kontakt både med Försäkringskassan och med de assistansbehövande just att, att det finns en väldigt stor osäkerhet kring det här och vad det betyder? För, för någon klar definition finns inte.
2: Nej det finns inte och det finns också en eh, eller jag tycker mig se att Försäkringskassan gör olika, alltså man bestämmer sig för att pröva olika saker i omgångar så att under en period så kontaktar man väldigt många som är eh, skolbarn. Eh, till exempel en, en, en bekant fick en eh, påringning –angående ett barn som hade beviljats assistans i förskola. Och ni vet att när barn har börjat förskolan– –så är det väldigt vanligt att de året efter börjar i skolan. Det är faktiskt jättevanligt. Eh, och då så gjorde Försäkringskassan ingen omprövning– –när barnet började i skolan. Utan eftersom han hade beviljats personlig assistans i förskola– –så fortsatte ju den här assistansen att betalas ut– Eh, fyra år senare då, eh, det vill säga precis nu, så kommer Försäkringskassan på att det står inte i beslutet att barnet är beviljat assistans i skola och ifrågasätter rätten. Eh, och det skulle innebära fyra års retroaktiv återbetalning av assistansersättning under skola om, man, om Försäkringskassan skulle få som de ville. Och det här är en situation som blir så rättsosäker både för den enskilde och för anordnarna. Att vara anordnare och riskera att bli återbetalningsskyldig i så lång tid därför att Försäkringskassan vill pröva om det är ett väsentligt ändrat förhållande. Det, det, ja, nej, det är skrämmande.
0: Ja, men för Det kan ju också vara så att man har meddelat Försäkringskassan att ja, men nu har faktiskt personen börjat i skola för fyra år sedan och det har inte hänt någonting hos Försäkringskassan utan de har bara legat där och, och vilat och sen så kommer de på det. Ja, det som du säger det är väldigt rätt osäkert.
2: Och små anordnare börjar ju dra öronen åt sig. Alltså, jag märker ju, tyvärr, jag gör ju en del reklamutskick om mina utbildningar och så vidare. Och jag märker ju att det blir ju färre och färre anordnare. Jag får ju tillbaka, du vet, det jag inte fick tillbaka förra gången i mailväg, ja men det får jag tillbaka den här gången för den här anordnaren finns inte längre. Eh, jag gjorde en, en specialundersökning. Jag gjorde en rapport åt ett eh, gäng gamla anordnare för att titta på de problem som finns i assistansreformen ur ett anordnare perspektiv. Eh, och ett av de stora problemen är naturligtvis pengarna såklart. Eh, men, men jag vill också titta på hur det ligger till med valfriheten därför att pengarna har betydelse för valfriheten man har ju kommit fram till i LSS-utredningen att nivån på schablon är faktiskt alldeles lagom. Därför att det är inga anordnare som går i konkurs. Och det finns anordnare som vill bli, alltså nya anordnare. Och så länge det är på det sättet, ja men då måste nivån på schablon vara lagom. Så inte förrän ett antal anordnare går i konkurs kommer man att höja schablonen. Skulle det vara så att många fler anordnare söker om tillstånd Då kommer de nog att behöva sänka nivån på schablonersättningen. Och det är ju som man backsnar när man hör det här Men det ledde till att jag ville kolla på om det verkligen är sant att det finns så många anordnare Man pratar ju om ett, ja, mer än tusen privata assistansanordnare Eh, så jag beställde ut statistik från Försäkringskassan som inte fanns färdig. Den betonar jag för jag tycker det är lite märkligt att regeringen inte följer hur många privata assistansanordnare det finns. Eh, Försäkringskassans statistik visar att det har aldrig någonsin, sedan de började med det här, sen 2006 tror jag det var, eh, gjorts utbetalningar till så många som tusen anordnare. Aldrig. Jag tror det var som mest kring 700 anordnare. Och det här har krumpit, kan man säga, över tid. Jag specialstuderade hur det såg ut på Gotland. Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt. Men jag tror det var så att det har funnits 30 privata anordnare på Gotland som mest. Av dem hade sju... Gått i, eller bara slutat finnas till och sex hade blivit uppköpta av andra verksamheter det fanns bara en enda lokal verksamhet på Gotland en och det visar ju att den här valfriheten den är ju inte så stor längre så jag tycker det är, jag tycker det är en viktig fråga att titta närmare på
0: men om vi går tillbaka till just de här väsentligt ändrade förhållanden så tycker jag också att det är väldigt olika vad, vad man själv tycker är ett ändrat förhållande jämfört med vad Försäkringskassan tycker. Eller vad tänker du?
2: Ja, det är absolut det är det ju så. Men samtidigt så är det ju viktigt att en enskild anmäler till Försäkringskassan det de vill ha reda på. Därför att annars kan man ju råka illa ut. Och jag tycker det är ganska viktigt att man dels har koll på vad Försäkringskassan tycker, alltså som enskild assistansanvändare. Det finns lite information på Försäkringskassans hemsida om man går in på privatperson och funktionshinder och så småningom assistans. Det är inte så mycket det står men i alla fall lite grann. Och Sen tycker jag man ska prata med sin assistansanordnare ifall det händer saker som, ja, som man är osäker på. Vi nämnde ju några saker, men självklart måste man ju tala om- ifall ens funktionsnedsättning förändras om man behöver mindre assistans. Men också att man till exempel flyttar ihop med någon.
0: Just det. Men om vi tänker då... Vi har ju pratat om att det, det är ju svårare att få assistans nu. Det, det ser inte lika likadant ut som det gjorde för kanske då tio år sedan, sju år sedan. Men hur ska man tänka om man har assistans idag och är i behov av att söka fler timmar? Vad ska, vad ska man tänka på då?
2: Ja, jag, 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 Förlåt att säga usch men det är det jag, jag, jag säger fortfarande till personer att, Alltså överväg om du verkligen Måste söka fler timmar Det är jättesorgligt att behöva säga det Men, men det är så pass osäkert eh, Men om, om man verkligen måste ha Det finns ju några tillfällen När det är lättare Att söka fler timmar Men känner man att man faktiskt måste ha Då ska man titta på Hur ser mitt gamla beslut ut? Eh, när fattades det beslutet ju tidigare det fattades desto fler förändringar lagändringar har skett och desto större påverkan kommer du ha på det nya beslutet eh, titta på hur många timmars grundläggande assistans du har rätt till idag eh, jag skulle vilja säga att ta dem och så halvera dem eller ta en tredjedel så kanske det är vad du skulle få idag och det låter hårt och eländigt och drastiskt men det är tyvärr ganska sant det är inte alltid det är så men, men, men det är liksom så man måste tänka i alla fall det är så mycket hårdare bedömningar bara om vi tittar på hygien eh, så räknas ju idag enbart att göra sig ren och det är väldigt kort, korta behov kan man säga eh, för att förklara varför, varför det har blivit så mycket hårdare så får man ju till exempel inte räkna tiden när assistenten står bredvid personen som duschar. Eh, utan bara den tid som assistenten de facto tvålar in den assistansberättigade i duschen räknas som grundläggande behov. Så att all, alla behov har förminskats. Och när du har tittat på hur många grundläggande behov du, timmars behov du kan komma upp i så måste du också titta på dina övriga behov. Idag, eftersom Försäkringskassan har omprövningsstopp så kommer du inte få mindre timmar om du väl kommer upp i de 20 timmars grundläggande. Den största risken det är att Försäkringskassan kommer fram till att du har inte längre behov av personlig assistans– och då åker du ur den statliga assistansersättningen. Det kan hända. Ja men i, I min värld så tänker jag då, vad bra. Då kommer man ju ner i den stora, trygga kommunala famnen. Men så har det visat sig att det är ju inte riktigt så. Utan kommunerna är också jättetuffa idag. Det finns en dom eh, som säger att tre timmars grundläggande behov räcker inte. Men hur många timmars grundläggande behov ska man ha då? Ja, tyvärr så är det ju många kommuner som i alla fall säger sju timmar Sju timmars grundläggande behov Jag hade självklart överklagat sex timmars grundläggande behov Och fem timmar också Men sen börjar det bli tufft alltså eh, Och även kommunerna gör ju mycket hårdare bedömningar Över vad som är räknas som grundläggande behov Så en del personer har ju trillat ur från statlig assistansersättning Till socialtjänstinsatser det är därför jag är, oroar mig när man vill söka fler timmar. Har man en möjlighet att avvakta lite till tills vi vet var assistansreformen tar vägen så skulle, man göra, skulle jag göra det i alla fall. Det finns ett undantag och det är om man får ett eh, nytt behov av till exempel andning, andningshjälp, respiratorhjälp eh, som är dygnsomfattande. Eh, visserligen räknas det inte som grundläggande behov i sin helhet. Men bara du beviljas minst då de här 6-7 timmarna till kommunen eller de mer än 20 timmarna till Försäkringskassan så kommer du beviljas all annan tid som övriga behov om du har andningshjälp. Och, det är tyvärr så att det är en hel del och, men och och, och om det räknas som egenvård, inte som sjukvård.
1: Och där är vi inne också på en sån fråga som jag tror att många kanske undrar över. just Vad gäller egentligen kring egenvård och sjukvård? Det har skrivits ganska mycket för några år sedan, eller de senaste åren, kring just det här. Och det är något som man också prövar i förhållande till assistansen
2: mycket. Men, men vad gäller egentligen? Man kan säga att det finns tre olika typer av vård. Den ena det är en egen påtagen egenvård kan man säga. Och det är när du har varit på party på lördagkväll och på söndag går du köper en burk trio. Det är ingenting som har med, med vården, sjukvården att göra utan det här kan du göra själv. Då går du och köper receptfri medicin och klämmer i dig den. Eller om du sätter på ett plåster för att du ramlar. Det har liksom ingenting med vård att göra. Det ska vi räkna bort. Det kan vara övriga behov i assistansen. Det har liksom ingenting med någonting att göra. Men sen eh, gäller det då vad som är sjukvård och vad som är egenvård. Eh, jag brukar försöka dra ett exempel. Kalle han hamnar på sjukhus för han har blindtarmsinflammation- och när han ligger på sjukhus så får han vård. Man opererar bort blindtarmen och han ligger kvar på sjukhuset ett litet tag för att få fortsatt vård. När han skrivs ut från sjukhuset så kan det hända att det finns ett kvarstående vårdbehov. Till exempel att han ska äta medicin och han kanske också ska se om sitt sår på magen om det är någon storlek på det. Det som då är kvarstående när han lämnar sjukhuset, det måste läkaren göra en bedömning av om den här personen själv kan tillgodose det. Alltså kan personen gå på apoteket och äta medicinen enligt instruktioner? Kan personen själv se om sitt sår eller behövs det vårdpersonal som ska se om det? Och med själv så menar man antingen själv-själv eller med stöd av någon annan. Och det här någon annan, det kan vara antingen en anhörig eller en personlig assistent. Och om vården anser att personen kan göra det som egenvård så ska vården skriva instruktioner för hur den här egenvården ska gå till och hur det ska följas upp. Ett jättebra exempel på en bra egenvårdsinstruktion, det har ni säkert fått allihopa. Det är ju när man får recept på en medicin. För där står det precis hur länge du ska ta medicinen, hur många gånger per dag och vad du ska göra om du får något, något, något fel i samband med att du äter medicinen. Biverkningar. Det är en typ av egenvårdsinstruktion. Och den typen av egenvårdsinstruktioner borde vården skriva ut för varje typ av egenvård. Det sker inte idag. Eh, Socialstyrelsen har gjort en utredning där de har tittat på om det finns rutiner för det här runt om i landet. Och det gör det. Nästan alla landsting har rutiner för hur man ska skriva egenvårdsföreskrifter. Eh, nästan inget landsting följer rutinerna.
0: Men det är ju helt galet, hur kan det vara så?
2: Det var exakt min... <laughs> Det var precis min reaktion. Jag blev väldigt förvånad. Ja. Eh, och det får ju naturligtvis inte vara så- utan därför ser ju Socialstyrelsen över egenvårdsrutinerna nu. Så att jag hoppas verkligen att det kommer att bli bättre. För mig är det här också en, en, eh, en patientsäkerhetsfråga. Det är jätteviktigt för den som har assistans- att den personen också kan behöva vård- och att den personen kan få vård då- eller om det ska vara egen vård att assistenterna får ett tillräckligt stöd från vården för att det ska kunna utföras utan risk för den assistansberättigades hälsa.
0: Men jag tänker nu, om vi, ska, vi har blickat bakåt, vi har pratat om hur är det nu. Vad tänker du om assistansen framåt? Vad händer om ett år, tror du?
2: Jag är eh, positivist, brukar jag säga. Ibland så kallas inte det utan de tycker jag är den nattsvarta ugglan som far omkring men, men jag är faktiskt positiv och jag ser positivt på assistansreformens framtid jag tycker att jag uppfattar regeringen så som att man har en vilja att förbättra jag vet inte riktigt om det hinner bli så på ett år och det är väldigt sorgligt därför att för den som är assistansanvändare är ett år väldigt lång tid att inte få sitt behov tillgodosätt men politiskt tar ju frågor mycket, mycket längre tid än vad vi skulle vilja. Jag hoppas på att det kommer att bli en differentierad schablon, att man kommer att, Och det skulle man kunna införa på ett års tid. Det skulle kunna göra att det åtminstone blir en mer, en mer rätt ersättning den enskilde får. Och att valfriheten därmed också blir större. Jag hoppas och tror att eh, man, börjar se dem, man börjar se över de grundläggande behoven. Så att det inte bara är den här snuttifieringen. Därför att släpper man på omprövningarna och vi har den här snuttifieringen av behov som är nu. Så tror jag att det kommer påverka väldigt många. Eh, jag hoppas och tror att kommunerna eh, förändras. Därför att idag är det väldigt, väldigt tufft att söka personligastans i kommunerna. Jag är medveten om att man upplever sig ha ekonomiska kriser men det får liksom inte påverka den enskildes rätt till insatser enligt LSS. Ja, sen hoppas jag nog faktiskt också att LSS-utredningen har gått ut på remiss och att komma tillbaka sågad vi fotknölarna med vissa undantag så att vi kommer ur den här förlavningen som vi är i just nu. Då
1: får vi se vart vi är om ett år helt enkelt i assistansen. Vi är så otroligt tacksamma att vi har fått ha med dig i podden Anna och du har delat med dig av så sjukt mycket intressanta och kloka tankar. Hur kommer eventuella lyssnare i kontakt med dig om det så att de vill nå dig på något sätt eller ha funderingar eller vill anlita dig?
2: Det roligaste i hela världen det är att jag är nog världens enda företagare som inte har en telefonnummer. Men, men jag, eh, eh, jag har en Facebook-sida, ABH-utbildning kan man söka på. Det är nästan det bästa, för där eh, kan man ju följa mig och få gratis tips också. Eh, och där kan man också kontakta mig. Annars så har jag mejl anna.abhutbildning.se
0: och är det så att ni vill komma i kontakt med oss på Astanspodden kan man alltid mejla oss till astanspodden@humana.se Och man kan också söka upp oss på sociala medier både Facebook och Instagram. Men du Anna, tack så jättemycket för att vi fick ha det här. Det var superintressant. Tack så mycket.
2: Tack ska du ha. Hej, Hej då.